0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Morgens früh auf dem James River, ein paar Kilometer südlich von Richmond, Virginia. Es ist Anfang August und es wird ein sehr, sehr heißer Tag werden. Aber noch geht es. Der Fluss ist breit und still. Nur auf unserem Bötchen macht sich Aufregung breit.
0: Wow
1: schaut euch alle diese Adler an sagt Captain Mike Eins, zwei drei, vier und ein Fischadler. Lasst uns mal dahin fahren, festhalten und los geht es. Wir haben eine Tour gebucht, drei Stunden auf dem James River, um Bald Eagles, also Weißkopf-Seeadler zu sehen.
0: Wir werden fünf Meilen flussaufwärts uh, und fünf Meilen flussabwärts reisen. reisen. Und wir werden neun Territorien von hier lebenden Adlern durchqueren. And, uh,
1: Neun Territorien. Das heißt, wir werden die Gebiete von neun Adlerpaaren sehen. Plus Nachwuchs, plus Tiere auf der Durchreise. Unglaublich. Mitte der 70er Jahre gab es hier an diesem Fluss genau null Weißkopfseeadler. Und jetzt? Look at that, look at that. Oh my gosh! Kommen wir aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Die Amerikaner und die Weißkopfseeadler ein kompliziertes Verhältnis. Der Weißkopf-Seeadler, Englisch Bored Eagle, Lateinisch Halietus Leukocephalus. Ein Überblick. Woran erkenne ich ihn? Am markanten weißen Kopf und Schwanz, am mächtigen gelben hakenförmigen Schnabel, den kräftigen gelben Klauen. Wie groß ist er? 70 bis 90 cm, Flügelspannweite bis zu 2,50 Meter, Gewicht bis zu etwa 6 Kilo. Und die Geschlechter? Männchen und Weibchen sehen gleich aus, die Weibchen sind aber ein Drittel größer. Wo kommt er vor? Nur in Nordamerika und dort gerne in Flussnähe, denn seine Lieblingsspeise ist Fisch. Wo kann ich ihn sehen? Über Flüssen kreisend, auf hohen Bäumen, ansonsten in den USA täglich und überall. Auf dem präsidentiellen Siegel, auf Dollarscheinen, auf Logos, Abzeichen und in der Werbung. Als die ersten Siedler die heutigen USA betraten, kreisten rund 500.000 Bald Eagles am Himmel. Die indigenen Amerikaner verehrten diese Könige der Lüfte und die Europäer schlossen sich an.
0: Aus Sicht der Amerikaner verkörpern sie Stärke und Mut und Freiheit. Und das sind natürlich Werte, die die amerikanische Nation von ihrer Gründung an mit sich selbst in Verbindung gebracht hat.
1: Jack E. Davis hat ein Buch über den Bald Eagle geschrieben, Untertitel Amerikas Vogel und seine unwahrscheinliche Reise. Die Geschichte der Adler, so wie er sie beschreibt, ist auch die Geschichte der USA. Ein Heldenepos mit unsicherer Zukunft und eine Liebesgeschichte mit offenem Ausgang. Denn die zugezogenen Amerikanerinnen und Amerikaner schafften es, die Bald Eagles zu verehren, nahezu auszurotten, zu retten und ihnen dann einen ungedeckten Scheck auf die Zukunft auszustellen. Schon der Status als Wappenvogel war umstritten. Am 4. Juli 1776, am Tag der Unabhängigkeit, gab der Kongress ein nationales Siegel in Auftrag. Sechs Jahre Arbeit waren nötig, bis 1782 das Design feststand. Ein wenig eleganter Adler mit einem Olivenzweig in der einen und einem Bündelpfeile in der anderen Klaue. So sieht das Siegel im Grunde bis heute aus. Benjamin Franklin, der berühmte Gründervater, war wenig begeistert. Er wünschte sich, der Bald Eagle wäre nicht als Repräsentant dieses neuen Staates ausgewählt worden, schrieb er seiner Tochter. Er fand, der wilde Truthahn sei viel respektabler.
0: Was Franklin tat, war, dass er den in Anführungszeichen Charakter des Truthahns mit dem des Adlers verglich. Er beschrieb den Truthahn als mutigen, noblen Vogel. Er beschrieb den Bald Eagle als gemeinen Feigling und Dieb, weil er gerne dem Fischadler seine Beute klaut, weil der ein besserer Fischer ist.
1: Was jeder Vogelfreund bestätigen wird. Adler sind Opportunisten. Dem anderen Vogel einen Fisch zu klauen, ist manchmal einfacher als selbst einen zu fangen. Dass Franklin den Truthahn zum Wappenvogel machen wollte, ist eine oft erzählte Geschichte. Jack E. Davis bezweifelt sie. Franklin selbst beschreibt den Truthahn als ein bisschen eitel und dumm. Und will man als Nation wirklich mit diesem Geräusch in Verbindung gebracht werden? Was Franklin aber ganz gewiss tat, er befeuerte den Mythos von der Charakterschwäche des amerikanischen Adlers. Bauern, Jäger, Angler und Fischer gingen noch weiter. Sie, die den amerikanischen Kontinent eroberten, empfanden die Greifvögel als Konkurrenz. Adler wurden vergiftet, erschossen, gejagt. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden in Alaska Prämien für jedes Paar Klauen gezahlt. Da war längst klar, dass die Weißkopfseeadler ernsthaft in Gefahr waren. I'm Lindsay. Ich bin eigentlich einer der von Challenger und arbeite hier ab und seit 2015. Lindsay, eine junge Frau von Mitte 20, wirkt erstaunlich entspannt dafür, dass sie einen Vogel auf der linken Hand sitzen hat, der gefühlt halb so groß ist wie sie. Challenger, ein männlicher Weißkopfseeadler, gut drei Kilo schwer, 33 Jahre alt, ist eine respektgebietende Erscheinung. Diese gelben, strengen Augen, dieser mächtige gelbe Hakenschnabel, dieser makellos weiße Kopf und diese gefährlichen gelben Klauen, die sich in den Handschuh seiner menschlichen Partnerin krallen. At, <lacht> He's just been curious. Na, was machst du da? Er ist neugierig, sagt Lindsay, während der Adler seinen beweglichen Hals dreht und sich umschaut. Wir sind bei der American Eagle Foundation in Pigeon Forge, Tennessee, einer Stiftung, die sich dem Schutz der Adler widmet. Challenger, inzwischen über 30 Jahre alt, sieht nicht mehr so gut und verbringt hier seinen Ruhestand. Zusammen mit anderen Greifvögeln, die, wie er, allein in freier Wildbahn nicht überleben könnten. Als er klein war, wurde er aus seinem Nest in Louisiana geweht. Menschen, die es gut meinten, retteten ihn und boten ihm, weil er hungrig wirkte, etwas zu essen an. Leider wussten sie nicht, dass sie damit riskierten, dass der junge Vogel dadurch auf Menschen geprägt werden könnte. Und so kam es auch, sagt Robin D. Miller, die bei der Adlerstiftung für den Bildungsbereich zuständig ist. Alle Versuche, den jungen bord Eagle freizulassen, scheiterten. Das Tier kam alleine nicht zurecht und wurde immer wieder halb verhungert aufgegriffen. Die Stiftung nahm ihn schließlich unter ihre Fittiche. So spricht er eben, sagt Robin. Schade, dass man es nicht verstehen kann. Er hätte sicherlich etwas Bedeutungsvolles zu sagen, glaubt sie. Weil Challenger so perfekt aussieht und zudem keine Angst vor Menschen hat, machte ihn die Stiftung zum Botschafter seiner Art. Seit 1993 war er hunderte Male im Einsatz, um Amerika darauf aufmerksam zu machen, dass die Weißkopfseeadler eine bedrohte Art sind. Er flog über Footballstadien, bei der Amtseinführung von Präsident Barack Obama und in Fernsehstudios wie dem von David Letterman. Und er bekam sogar einen eigenen Song. Auch im September 2007 war Challenger im Weißen Haus unüberhörbar dabei, an einem historischen Tag für die Adler.
0: The bald will fly off the list.
1: Der Weißkopfseeadler werde offiziell von der Liste der bedrohten Arten fliegen, kündigte Innenminister Dirk Kempthorne an. Eine kleine Sensation, denn Anfang des 20. Jahrhunderts war die Zahl der Brutpaare steil nach unten gegangen. Naturschützern und Politikern wurde klar, dass sie dabei waren, ihren Wappenvogel auszurotten. 1940 verboten sie es zunächst, Bald Eagles kommerziell zu fangen und zu töten. Das brachte nur begrenzt Erleichterung, denn kurz darauf kam das Insektenvernichtungsmittel DDT auf den Markt. DDT, diese teuflische Waffe der modernen Wissenschaft, habe Millionen von Menschen gerettet und Milliarden Insekten getötet, hieß es in einem Werbefilm aus den 40er Jahren. In den USA wurde es in der Landwirtschaft großflächig aufgetragen, mit verheerender Wirkung, vor allem für die Adler. Die Schalen ihrer Eier wurden dünn, so dünn, dass sie zerbrachen. 1963 gab es in den USA, Alaska und Hawaii mal abgerechnet, nur noch etwa 400 Brutpaare. In dieser Zeit erschien »Der stille Frühling« von Rachel Carson, die bedrückende Vision einer Welt, in der keine Vögel mehr singen, weil es keine Insekten mehr gibt. Und Joni Mitchell sang, Bauer, packt das DDT weg.
2: Me
1: the birds and the 1972, endlich, wurde DDT verboten. Und die Bestände der Adler begannen sich zu erholen. Mit viel Nachhilfe. Da hat wohl jemand Hunger. Es ist Ende Mai und im Adlerhorst hoch oben in einem Tulpenbaum im Nordosten von Washington D.C. zetert ein Küken. Gut zu sehen über die beiden Webcams, die das ganze Frühjahr schon auf das Nest gerichtet sind. Mr. President und Lady of the United States, kurz Lotus, so haben die Vogelfreunde der Hauptstadt das Pärchen genannt, das gerade seine Brut großzieht.
0: Mein uh, my name is Dan Rauch. I'm a fisheries and wildlife biologist with the Department of Energy and Environment, so I am the ornithologist for the District of Columbia.
1: Dan Rauch ist Mitarbeiter der Energie- und Umweltbehörde in Washington DC und der Ornithologe der Stadt.
0: I saw my first bald eagle. I had to go out to Wyoming to see them. It was back in the 70s on a rafting trip on the Snake River. Er
1: habe bis nach Wyoming fahren müssen, damals in den 70ern, um seinen ersten Adler zu sehen, bei einer Paddeltour, erzählt Dan, während wir auf einer windigen Fußgängerbrücke über dem Anacostia-Fluss stehen. Ein paar hundert Meter weiter rumpelt die Metro über eine Brücke, der Verkehr rauscht.
0: Ich I nie, ich in einer Stadt And dealing with bald eagles. Um, but, but
1: er hätte nie gedacht, dass er mal in einer Stadt arbeiten und sich mit Adlern beschäftigen würde. Und jetzt sei es selten, dass er mal keine zu sehen bekomme. Hier am Fluss sind sie oft unterwegs. Ihr Nest ist nicht weit entfernt. Hier fangen sie die Fische für den Nachwuchs. Also hoch mit den Ferngläsern. Es ist ein Osprey, nicht ein eagle. Kein Bordigel, sondern nur ein Fischadler sagt, denn wir haben Pech. Wir bekommen an diesem Vormittag weder Mr. President noch Lotus vors Fernglas. Ende der 40er Jahre hatten zuletzt Adler in D.C. gebrütet, dann jahrzehntelang nichts. Mitte der 90er begannen junge Naturschützer Jungvögel aus Wisconsin im Stadtwald freizulassen. Und seit der Jahrtausendwende gibt es wieder ein bis zwei brütende Paare in der Hauptstadt. Jede Menge Krähen sehen wir über dem Fluss, dazu Schwalben und Segler. Im Wasser Schildkröten, am Ufer Wasserhyazinthen und Rohrkolben, eine üppig grüne Marschenlandschaft von Ebbe und Flut geprägt. Früher war der Anacostia, das Schmuddelkind unter den Flüssen der Hauptstadt, träge und brackig, über Jahrzehnte von Industriebetrieben und Werften vergiftet. Jeder Starkregen, und davon gibt es hier viele, spülte Dünger, ungeklärtes Abwasser und Dreck von kontaminierten Brachen in den Fluss. Inzwischen gibt es Regenrückhaltebecken, die Wasserqualität hat sich verbessert. Aber es sieht immer noch nicht aus wie eine Naturlandschaft, die ich mit Adlern assoziieren würde. Das sind Stadtvögel, sagt der Ornithologe. Sie
2: haben sich irgendwie wieder eingegliedert. Sie haben gelernt, mit uns zu leben, sogar in dem kleinen Lebensraum, den wir ihnen zur Verfügung stellen. Oh
0: ja, hallo, mein Name ist Kapitän Mike Ostrander. Ich run Discover the James. Serie von Fishing-Trips, Bald Eagle-Tours und Wildlife-Trips on the James River.
1: Mike Ostrander ist der Kapitän, der uns an diesem Augustmorgen über den James River fährt. Wir schippern vor allem auf stillgelegten Seitenarmen des Flusses herum. Hier sieht es wirklich so aus, wie ich mir das Land der Adler vorstelle: Üppig grün, ein großer, stiller Fluss, der sich träge windet, jede Menge Vogelgezwitscher. Aber das täuscht.
0: 1975. Yep. Uh, DDT wiped them out. 1975
1: habe es auf dem ganzen Fluss keine Bald Eagles gegeben. DDT hatte sie ausradiert, sagt Mike. Er kennt den Fluss seit vielen Jahren. Er hat gesehen, wie die Adler zurückgekehrt sind und sich die Population Jahr für Jahr vergrößert hat. Zu jedem Adler, den wir an diesem Morgen sehen, kann er eine Geschichte erzählen. Gerade dümpeln wir mit ausgeschaltetem Motor unter einem Baum, auf dem ein großes Weibchen sitzt und uns
0: beäugt.
1: Sie hat keine Angst, sagt Mike. Es stört sie nicht, wenn er schaltet oder den Motor anmacht. Sie ist ein besonderer Adler, sagt er. Und das hat etwas mit ihrer Geschichte zu tun.
0: Sie ist 17 Jahre alt. Sie ist 17 Jahre alt. Das weiß ich, weil sie beringt ist. Sie ist im Zoo von Birmingham, Alabama geschlüpft und wurde dann zur American Eagle Foundation nach Pigeon Forge, Tennessee gebracht und dann freigelassen. Vier Jahre später tauchte sie hier auf.
1: Und hat seitdem mehrere männliche Partner gehabt und etliche Male gebrütet. Womöglich wird es hier am James River bald zu eng.
0: Die Territorien der Adler werden kleiner. Wir kommen an die Sättigungsgrenze, aber noch ist Platz. Auf der anderen Seite der Insel wartet ein Gebiet darauf, übernommen zu werden. Okay, los geht's. Hier kommt der Nächste.
1: Wir sehen Adler, Eltern und Jungadler, Tiere, die sich untereinander Fische abjagen oder sich mit Fischadlern um die Beute streiten. Absehbar ist, dass es mehr Konflikte mit Menschen geben wird. Die Grundstücke am Fluss sind begehrt und teuer. Wir sehen große Villen mit Bootsstegen. Adler und Menschen auf Konfrontationskurs? Aber Mike ist entspannt. Adler sind anpassungsfähig, sagt auch er. Und Adler sind schlau. Und jetzt? Abspann, dramatische Musik, Taschentücher raus? Nein, die Geschichte der Weißkopfseeadler in den USA ist noch nicht zu Ende erzählt. Wir müssen noch mal los, nach Delaware.
2: Hi, I'm Lisa Smith. I'm the Executive Director of Tri-State Bird Rescue and Research.
1: Lisa Smith ist die Geschäftsführerin der Vogelrettungs- und Forschungsstation im Dreiländereck von Delaware, Maryland und Pennsylvania. Die Anlage liegt am hügeligen Rand von Newark zwischen Wiesen und Wald. Ein Paradies für Wildvögel draußen und ihre verletzten Artgenossen drinnen.
2: In, this we've got two in diesem Brotkasten haben wir zwei amerikanische Robins und drei Blue Jays. Und sie sind beinahe Flügge, sie haben fast alle Federn.
1: So to, uh, to die Piepmetze sitzen in großen Joghurtbechern, die mit Papiertüchern ausgestopft sind. Und wackeln mit den Köpfen. Es ist Brutsaison, und das heißt Hochsaison für die Rettungsstation, wo jährlich rund 3.500 einheimische Vögel aufgepäppelt werden. Ganz oft solche, die aus dem Nest gefallen sind. Unablässig klingelt das Telefon. Ruhe bitte, Krankenstation steht auf einem Schild. Aber Lisa Smith und ihre Kollegen können viel mehr als Gartenvögel aufpeppeln. Bei Ölkatastrophen reisen sie bis nach Kanada und in die Karibik. Und sie kümmern sich um kranke Adler in steigender Zahl. Voriges Jahr waren es
2: 103. In their
1: Und von diesen 103 Bald Eagles hatten etwa 15 eine messbare Menge Blei in ihrem Organismus, sagt Smith. Blei ist ein hochgiftiges Metall, das nicht ausgeschieden wird, sondern sich in den Knochen ablagern kann. Bei zu hoher Vergiftung sterben die Tiere. Ist die Konzentration niedriger, kann es passieren, dass sie die Orientierung verlieren.
2: Blei ist ein Nervengift. Es kann ihre Wahrnehmung und Koordination beeinträchtigen. Manche der Vögel mit messbarer Bleikonzentration waren von einem Auto erfasst
1: worden. Grund dafür ist, dass viele Jäger immer noch Munition aus Blei verwenden. Lassen sie ein totes Tier oder auch nur seine Eingeweide liegen, vermeintlich um der Tierwelt etwas Gutes zu tun, bringen sie in Wirklichkeit Aasfresser in Lebensgefahr.
2: Are scavengers. Weißkopfseeadler sind Aasfresser. Like right und people, besonders im winter, winter fressen sie gern totgefahrene Tiere. Ihre Ernährung wechselt vom Fisch im Sommer zu Enten und
1: Aas im Winter. In the winter the lead ducks and carcasses. Das Bleiproblem könnte man relativ einfach lösen. Man müsste nur andere Munition verwenden. Das müsste doch auch im Interesse der Jäger sein, meint Lisa Smith.
2: Wenn Sie Ihrer Familie Wildfleisch vorsetzen wollen, wechseln Sie zu bleifreier Munition, damit Sie nicht in Gefahr sind, dieses Nervengift aufzunehmen.
1: Die meisten Jäger denken offensichtlich nicht so weit und die Politik hat offenbar keine Lust, sich mit ihnen anzulegen. Mit Verboten verliert man Wahlen in den USA. Also wird es wohl noch eine Weile so weitergehen. Der Mythos Adler ist in den USA ungebrochen. Unzählige Sportclubs und Mannschaften sind nach Adlern benannt. Banken, Schädlingsbekämpfer, Campingplätze, Ferienresorts und Klamottenmarken benennen sich nach Adlern. Und im Motivationsseminar werden Adlertugenden gepredigt. Sei im Leben kein Papagei. Ein Papagei redet zu so viel. Aber ein Adler ist still und hat die Willenskraft, den Himmel zu berühren. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich einen Traumadler geschaffen. Ein überirdisches Wesen, auf das sie all ihre Ideale projizieren. Ein nationales Symbol, hinter dem sich alle, wie hinter Flagge und Hymne, versammeln können. Hollywood, die Traumfabrik, setzt noch einen drauf. Weil der Ruf des Originaladlers offenbar zu dünn klingt wird er im Film synchronisiert durch einen Rotschwanzbussard. Wann immer wir einen Adler in Filmen oder Fernsehshows sehen und sie diesen Schrei instead, des rotschwanz stattdessen spielen, it, it schüttelt es uns. Wir glauben, ihr Ruf ist ziemlich schön. Anders, anders, aber ziemlich schön. Sagt Robin Miller von der American Eagle Foundation. Aber sie klingt ziemlich gut gelaunt, während sie das sagt. So wie überhaupt alle Adlerfreunde, mit denen ich während dieser Recherche spreche, grundsätzlich fröhlich sind. Die Rettung der Adler ist für sie eine Erfolgsgeschichte.
0: Es ist die
1: amerikanische Naturschutzgeschichte. Der Bald Eagle, unser nationales Symbol. Er ist nur hier, weil es diese außerordentliche Naturschutzleistung gab. Sagt Dan Rouch, der Ornithologe aus Washington. Und Lisa Smith von der Rettungsstation in Delaware listet es noch einmal auf.
2: Es ist eine Kombination aus DDT-Verbot, uh, Schutz der Weißkopfseeadler und Steinadler durch Gesetz and und außerdem die Wiederansiedlung in bestimmten Gebieten,
1: um die Population uh, anzukurbeln. Sort of the, population. Und die Zukunft? Die Bleivergiftungen durch nachlässige Jäger, der schrumpfende Lebensraum? Jack E. Davis, der Buchautor, setzt auf die kommenden Generationen.
0: Sie wachsen mit viel mehr Wissen über die Umwelt auf als wir, die Babyboomer-Generation. Sie verstehen die Verbindung zwischen der Qualität des menschlichen Lebens und der Qualität der Ökosysteme.
1: Viel Zuversicht, viel Vertrauen in die Entscheidungskraft der Menschen höre ich da heraus. Die Adler aber müssen nehmen, was kommt. Immer wenn in der Vergangenheit ihr Freiheitsdrang mit dem Freiheitsdrang der Amerikaner kollidierte, mussten sie zurückweichen.
2: Ja.
1: Neulich auf einer Party werde ich gefragt, was ich gerade so mache. Ich erzähle von meiner Adlerrecherche, von der, wie ich finde, komplizierten Beziehung zwischen Amerika und seinen Weißkopfseeadlern, vom Verehren, vom beinahe Ausrotten, vom Retten. Mein Gesprächspartner, ein Amerikaner, Akademiker, Mitte 50, schweigt einen Moment. Wieso kompliziert, fragt er dann. Ich nenne es Liebe.